0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من احدى الاخوات المستمعات تقول في نهايه رسالتها اختكم في الله سين عين عين غين من دوله الكويت. اختنا لها جمع من الاسئله فتقول عندما اقرا القران أكون متوضئة وضوءًا كاملًا وأكون جالسة، ولكن في بعض الأحيان آوي إلى الفراش عندما أشعر بالتعب من الجلوس، وأقرأ وأنا مستلقية في الفراش، هل علي إثم في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. بسم الله
1: الرحمن الرحيم، <تصفيق> الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بالقران اما بعد فليس هناك مانع من قراءه القران قائما وقائدا ومضطجعا كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويدفع في الذكر قراءه القران فهو اعظم الذكر والغضو لقراءه القران أو المستحب مستحب وليس بفرض فيجوز لمن كان على غيره أن يقرأ القرآن الله لقلب إلا أن يكون جنوبا فإنه لا يقرأ حتى يغتسل ولا مانع من قراءة القرآن حال جلوسه وقيامه واضطجاعه على جنب او مستلقيا وهكذا لا باس ان يقراه ماشيا كل ذلك لا حرج فيه وليس له ان يقراه من المصحف الا عن طهاره ليس له ان يقرا في المصحف الا ان يكون طهارة. على طهاره لما ثبت في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن لا يمس القران الا طاهر. وهو كالاجماع من العلم لانه لا بد من الطهاره لمن اراد قراءة وما من المصحف الطهاره الصوره اما الجنوب فلا يقرا مطلقا حتى يغتسل لا من المصحف ولا عن ظهر قلب اما الحائض فاختلف العلماء فيه هل تقرا ام لا تقرا بعض اهل العلم الحقها بالجنوب وقال ليس لها قراءه حتى تغتسل لأن حدثها أكبر بد فيه من الغسل بعد الطهارة وجماعة آخرون من العلم قالوا لا حرج عليها في قراءة عن الله قلب لأن حدثها ليس كالجنوب بل مدتها تطول وهكذا النفساء فلا يجوز أن يقاس على الجنوب وهذا هو الصواب أن لها أن تقرأ عن الله قلب لأنها ليس كالجنوب بسبب طول المدة ولها مسر القرآن وراء حال إن الحال جبن وراء حائل كوفازين لمراجعة الآية ونحوها وفق الله نعم
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا تسأل أختنا أيضا وتقول أسأل عن سيدة القرآن الكريم هل هي سيدة فقط أم هي ركعة كاملة أي فاتحة القرآن وسورة قصيرة وركوع ثم سجود
1: السجود للتلاوة سجد فقط سجد مجرد اذا مر على ايه السجود سجد الله اكبر وسجد سجده واحده في الارض يقول فيها سبحان وتعالى سبحانه سبحان ربي مثل ما يقول في سجود الصلاه واذا زاد فقال سجد وجه الذي خلقه اللهم لك ركع اللهم لك أسن. اللهم لك اسلم امنت سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سماه وبصره وبعوده وقوته تبارك الله واحسن الخالقين كان حسنا كما يقال في سجود الصلاه سواء واذا دعا بدعوات اخرى مع سبحان ربي على سبحان ربي كل ذلك حسن والمقصود انها مثل سجود الصلاه يقول فيها من يقول في سجود الصلاه ومن ذلك يقول اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد لوجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوي قوة مع الله واحسن حاله هذا يقال في سجود الصلاة ويقال في سجود التلاوة ويقال في سجود السهو كل ذلك لا بأسه
0: جزاكم الله خيرا إذا ابتليت المرأة برجل لا يصلي فهل تمتنع عن أم كيف تتصرف علمًا بأن لديها جمع من الأطفال وهي صابرة على ذلكم الحال من أجل الأطفال
1: سجود الصلاة من اعظم الكبائر وجرائم اذا كان يقر بوجوبها ويعلم وجوبها ويؤمن به اما ان كان يجحد وجوبها ولا يؤمن به فهذا كافر عند جميع اهل العلم ولا يجب المسلم البقاء معه ولا يحل لها تمكينه من نفسها لانه كافر مرتد عند جميع العلماء اما ان كان يتركها تهاونا وكسلا ولكنه يؤمن بانها حق وانها بديله فهذا محل خلاف بين اهل العلم هل يكفر كفرا اكبر ام يكون كفره كفرا اصغر على قولين لاهل العلم والراجح من القولين انه يكون كافرا كفرا اكبر لان الصلاه عمود الاسلام وهي الاركان بعد الشهادتين وقد صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال العافي الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بغيرة بن الحصين رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فهذا يدل على انه يكون كافرا كفرا اكبر ولو لم يحدد الوجوب ولهذا القول ادله اخرى كلها تدل على انه كافر كفرا اكبر كفر اكبر اذا تركها تهاونا وهو بوجوبها ومن ذلك ما جاء في الاحاديث الصحيحه عن لم انه قال لما سئل عن الائمه الذين توجد منهم بعض المعاصي قال له السائل افنقاتله قال لا ما اقاموا فيكم الصلاه وجواه قام الا ان تروا كفرا نواحا عندكم من الله فيه برهان فجعل ترك الصلاه كفرا بواحا يحل مقاتله ولاه الامور فالمقصود ان الواجب على المسلمين ان يحافظوا على الصلاه وأن يؤدوها كما أمر الله وأن يحذروا الكسل عنها وأنهم متى تركوها جحداً لوجوبها صار التائف كافراً بالإجماع وإن تركها كسلاً وتهاوناً صار كافراً هو الأكبر في أصح قول العلماء تبين منهم رأته ولا يحل له الاتصال بها ولا يحل له تمكينه من نفسها حتى يتوب إلى الله من ترك الصلاة نسأل الله لجميع المسلمين هداية اللهم والتوفيق كما اللهم نسأله سبحانه يبصرهم في دينهم ويعينهم على أداء الواجب ويعينهم من شرور النفس وسيئات العمل
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا إذا سمحت شيخ ماذا يقول لأختنا من الكويت سين عين عين وزوجها كما وصفت
1: كما تقدم عليها أن تمتنع منه
0: ولا أيوة. تمكنه
1: من نفسها أيوة. حتى يتوب إلى الله من ترك الصلاة وعلى الحاكم الشرعي أن ينفذ ذلك وأن يلزمه بالتوبة إلى الله من ذلك أو فراق المرأة
0: جزاك الله نسأل الله السلامة آه. اللهم آمين إذا ترفع أمرها إلى الحاكم هنا نعم ترفع امرها للحاكم الشرعي اذا لم يطلقها اذا لم يطلقها جزاكم الله خيرا مستمع من اليمن الشمالي يقول السائل ابو جمال الدين يسال عن كتب يوسف النبهاني وبالذات كتابه شواهد الحق وما هي نصيحتكم للذين يقرؤون كتب العرافين امثال مهدي امين والذي يدعي العلم وله كتاب يصدر كل عام يكتب فيه ماذا سيكون او سيقع طوال العام المقبل.
1: اما كتاب النبهاني شواهد الحق هو كتاب رديء خالف فيه الحق ووجد فيه الشرك فلا يجوز ان يقرا الا على سبيل الرد عليه وان كان ما فيه من الباطل وهكذا جميع الكتب التي تدعو الى الشرك والى جواز التعلق بالاموات والاستغانه بهم والنزلهم لهم كلها كتب تدعو الى الباطل وتدعو الى الشرك فيجب هجرها والتحذير منها واتلافها حتى يسال المسلمون من فدها وبلائها واما العرافون والمسعودون فالواجب هجرهم وعدم سؤالهم وعدم تصديقهم والواجب على ولاة الأمور في البلاد الإسلامية معاقبتهم وتعزيرهم حتى يدعوا ما هم عليه من الباطل وهو دعوة علم الغيب وأنه سيكون كذا وسيكون كذا ومن يدعي علم الغيب يكفر عند أهل العلم لأن الله يقول سبحانه قل لا يعلم من في السماء والأرض الغيب إلا الله ويقول سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس قل لا املك نفعا ولا ضر الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرتم من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشر لقوم يؤمنون فاذا كان سيد ولد ادم وافضل خلق الله لا يعلم الغيب وهو محمد عليه الصلاه والسلام فغيره من باب اولى فالواجب على الدول الاسلاميه الانكار على هؤلاء العرافين والمشعوذين والكهنة وتأديبهم ومن لم يرتد وجب قتله
0: حتى يستريح المسلمون من شره ومن تاب تاب الله عليه مشرو الله السلام هنم. اللهم أمين جزاكم الله خيرا مستمع من العراق الموصل هو عبد الله ابن عبد الكريم يسأل جمعا من الأسئلة في سؤاله الأول يقول هل يجوز الأكل من لحم الذبيحة المنذورة أي إذا نذرت أن أذبح شاة ثم ذبحتها هل يجوز لي الأكل من لحمها؟
1: هذا فيه تفصيل فإن كان الناذر نذرها نذر الذبيحة ليذبحها في بيته ويأكل منها هو وأهله وجيرانه أو أقاربه أو غيرهم من أصدقائه ومعارفه فهذا لا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أما إن كان نذرها للفقراء أو أطلق النذر ولم ينوي شيئا فإنها تصرف للفقراء وليس له أن يأكل منها بل النذور تكون للفقراء والمحاويث يذبحها لله سبحانه ثم يوزعها بين الفقراء الذين يعرفهم يعني في بلده أو غيرها وبذلك تبرأ ذمته مع العلم بانه لا ينبغي النذر ولا يسرى للعبد ان ينذر بل ينهى عن ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فان النذر لا يرد من قدر الله شيئا وانما يستخرج به من البخيل لكن متى نذر طاعه لله وجب عليه الوفاء كما قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستقيرا مدح به عباده الافراد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ندر يطع الله فليطعه ومن نذر الله يعصيه فلا
0: يعصيه نعم جزاكم الله خيرا يسأل أخونا ويقول ما رأي سماحتكم في القلايد أي كتابة الآيات القرآنية ووضعها في قطعة قماش وتعليقها على جسم الشخص أو تحت الوسادة
1: تعليق الكمائم ويقال لها ويقال لها ايضا جوامع لا, لا يجوز لأن الرسول رسول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وقال من تعلق تميمة فقد أشرك وقال إن الرقى والتمائم, والتمائم ولا شرك هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على منع التمائم ويزداد تعليقها على المريض ولا على الطفل ولا جعلها تحت الوسائد، كل ذلك لا يجوز لانه من عمل الجاهليه ولانه يسبب تعلق قلوب بهذه القلائد وصرفها وصرف عن الله عز وجل ولانه ايضا يفضي الى التعلق بها والاعتقاد فيها وانها تصرف عنه البلاء وكل شيء بيد الله لا بيديه ليس بيد التمائم شيء بل هو... الله هو النافع والضار وهو الحافظ لعباده وهو مسبب الاسباب فلا يجوز للمسلم ان يتعاطى شيئا من الاسباب التي يظن انها اسباب الا باذن الشرع كالقراءه هذا المريض والتداوي بالادويه المباحه هذه اذن فيها الشرع اما التمائم فلم يأذن فيها الشرع تعليقها على الامراء والاطفال هذه لم يلد فيها بل لها عنها من الاسباب التي سبق ذكرها واختلف اهل العلم فيما يتعلق بالتمائم التي تكون من القران او من الدعوات المباحه هل تجوز ام لا والصواب انها لا تجوز لامرين أحدهما أن الأدلة الدالة على منع التمائم مطلقة عامة ليس فيها استثناء. بخلاف الرقى فإنه يجوز منها ما ليس فيه شرك. لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فقوله صلى الله عليه وسلم الرقى والتمائم ولا شرك هذا عام. لكن جاءت الأحاديث استثناء الرقى التي ليس فيها بأس. ولما يكون من القرآن أو من الدعوات الطيبة هذا لا بأس بها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا ولأنه رقى ورقع عليه الصلاه والسلام فلا بأس بذلك. طيب طيب أما التمائم فلم يأتي فيها استثناء فتبقى على العموم والمنع وهكذا التوله وهي نوع من السحر يتعاطاها النساء وتسمى الصرف والعطف صرف الرجل عن زوجته إلى غيرها أو عطفه عليها دون غيرها وهو من السحر وهذا منكر ولا يجوز. بل من المحرمات الشركية.
0: سواء كان الصرف أو العطس. كلها سواء.
1: كله سواء، كله ممنوع، كله من السحر ولا يجوز. م. وأما التمائم التي من العظام أو من الودع م. أو من شعر الجيب أو من حيوانات أخرى، كل فهذه كلها محرمة لا تجوز ولا فيها نزاع فهي ممنوعه وانما النزاع خلاف ما اذا كانت التمائم من القران او من دعوات معلومه لا باس بها فهذه هي محل خلاف والصواب انها ممنوعه ايضا لما تقدم من كون الاحاديث عامه في منع التمائم ولم يثبت الرسول منها شيئا عليه الصلاه والسلام ولأمن ثاني وهو سد الذرائع التي توغي الشرك فانها متى سمح بالتمائم التي من القران او الدعوات المباحه التبس الامر وعلقت هذه وهذه ولم يتميز الممنوع من الجائز وقد الشريعه بسد الذرائع والنهي عن وسائل الشرك كلها فوجب منع التمائم كلها لهذين المعنيين والسببين عموم الادله وسد الذرائع وذكر بعضها العلم مانعا ثالثا وهو أنه أن تعليقها وسيله إلى أن بها صاحبها محلات قضاء الحاجة ولا يبالي وفيها آيات قرآنية فيكون ذلك من أسباب امتهانها في هذه الآيات وعلى كل حال فهذا وجه من المنع لكن المعنى المعنيين المعنيين لكن المعنى لكن المعنيين المعنى الأولين اوضحه في الحجه وابينه في المنع وهما عموم الادله وليس هناك استثناء لشيء من التمائم والمعنى الثاني سد الذرائع التي توفي الى الشرك ولا ريب ان اجازه التمائم التي من القران او من الدعوات المباحه والاسباب المباحه لا شك انها وسيله الى تالق النوعين ولا حول ولا قوه الا بالله
0: جزاكم الله خيرا ونفع بكم يسأل أخونا ويقول ما رأي الشرع في ظهور المهدي المنتظر في نهاية الزمان؟
1: المهدي جاءت به أحاديث كثيرة وصنف فيه بعض العلماء مصنفات وذكر أنها متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي فيها الحديث فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع لكن الحجه في الاحاديث الصحيحه والحسنه نعم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يدل على ان يكون شخص يقال له المهدي في اخر الزمان يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسمه ابي اثماء ابي النبي صلى الله عليه وسلم يعني محمد بن عبد الله اسمه محمد بن عبد الله وهو من اهل بيته عليه الصلاه والسلام فالصواب انه سوف يكون وسوف يقع قرب نزول المسيح من مريم، وجاء في بعض انه يكون أميرا على الجيش الذي يدعو إلى الله ويملأ الأرض عدل عند نزول المسيح عليه الصلاة والسلام، هو رجل صالح من أهل البيت يدعو إلى الله ويشر العدل ويمنع الجور ويقيم شعائر الله في ارض الله حتى ينزل عيسى عليه الصلاه والسلام اما المهدي الذي تدعوه الرافضه فهو باطل ولا حقيقه له بل هو صلاه ولا حقيقه له وهو صاحب السداب الذي يدعمون هذا شيء باطل لا ولا حقيقه له وإن المهدي المنتظر شخص اخر غير مهدي الرافضه وهو محمد بن عبد الله من اهل البيت وهو من بنيه فاطمه كما صرح فيه بعض الروايات وهو يملا الارض عدلا بعدما ملات جورا كما جاءت في الاحاديث الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عن عده من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم نعم
0: جزاكم الله خيرا يسأل أخونا سؤاله الأخير فيقول قرأت كتابا بعنوان الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية جمع وترتيب إسماعيل بن السيد محمد سعيد القادري والكتاب مطبوع في النصر ويضم الكتاب مجموعة كبيرة من أشعار وأوراد منسوبة إلى الشيخ عبد القادر الكيلاني ما رأيكم في هذا الكتاب؟
1: هذا الكتاب لم أطلع عليه ولا أعلم حقيقة حالة ولكن كثير من المنتسبين للتصوف يكتبون كتابات لا وجه لها ولا صحة لها ولا ينبغي أن تعتمد كتاب كتاباتهم إلا من عرف بالاستقامة وصلاح العقيدة وعرف بالعلم و البصيرة بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعلم انه اتى بأدلة شرعية يعتمد عليها وشيخ عبد القادر الجيلاني وآخرون من أهل العلم الذين يعرفون بالزهد والورع يكذب عليهم كثيرا وينسب إليهم أشياء من الباطل بالنسبة إلى المنتسبين للتصوف لا ينبغي أن يؤثر بها ولا ينبغي أن يتعلق عليها وهو رجل صالح معروف وفقيه معروف حنبلي، ولكن المنتسبين إليه ينسبون إليه أشياء لا حقيقة لها ولا توافق الشرع، فينبغي التحرر من ذلك والحذر من ذلك وألا يعتمد على شيء من ذلك إلا ما وافق الكتاب والسنة سواء كان ذلك ينسب إليه أو إلى غيره فالاعتماد في هذه الأمور على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام مما ثبت في الأحاديث الصحيحة ولا يجوز يعني المسلم أن يعتمد على قول فلان أو رأي فلان مما ينسبه الناس إلى فلان أو فلان من من المعروفين أو غيرهم بل يعرض ذلك كله على الكتاب والسنة فما وافقهما أو أحدهما قبل وما لفلا كما قال الله عز وجل يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم منا بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فالواجب رد ما يتنازع به الناس ورد ما يغويه الناس عن الايما الاربعه او غيرهم او عن الاوزاعي او عن الصحابه الراهويه او عن من دونهم او عن الشيخ عبد القادر الجيلاني او الجنيد او مثل الداراني او فلان او فلان كل ذلك يجب ان يرد الى الكتاب والسنه ولا يقبل على علاته بمجرد النسبه بل يجب ان تعرض اقوال الناس واهراء الناس على الميزان العازل على كلام الله عز وجل وما رسوله محمد عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الميزان عند اهل العلم والايمان. فما وافقهما او احدهما فهو الحق
0: وما خالفهما فهو الباطل. والله المستعان. نعم. الله المستعان جزاكم الله خيرا. من جيزان المدرسه المتوسطه والثانويه المستمع اخونا حمود محمد علي هزازي يسال ويقول لقد سمعنا من اناس كثيرين قالوا اذا جاء المسلم, المسلم الى المسجد للصلاه ووجد بان الصف مزدحم من جميع الجهات فعليه ان يسحب احد المصلين ليصلي معه وسمعنا اناسا اخرين قالوا لا يجوز ذلك بل يصلي وحده من غير ان يسحب احد نرجو من سماحتكم البيان في ذلك
1: جزاكم الله خيرا هذه المساله كما ذكر السائل بعضها العلم يراى انه اذا كان الصف قد كمل وليس فيه فرجه فلا مانع من ان يسحب احدهم ويصف معه في الصف الذي بعده وجاء في حديث ضعيف الا دخلت معه او اجترىت رجلا ولكنه حديث ضعيف لا يعول عليه والصواب القول الثاني وانه لا يسحب احدا لان ذلك يفتح فرجه في الصف والرسول امر بسد الخلل وسد الفرج وتراصي الصفوف ولانه تصرف في انسان قد سبقه الى هذا الفضل فلا ينبغي له ولا يجوز له ان فيه ولكن يأتي فرجه او يقف مع الامام اذا تيسر عن يمين الامام فان لم يتيسر ذلك انتظر حتى ياتي معه فإن انتهت الصلاة ولم يأتي أحد صلى وحده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن الصلاة. ولما صف أبو بكر رضي الله عنه خلف الصف حين الرفوع أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بعد على ذلك أن لا يعود إلى ذلك. ولذلك الله حرصا ولا تعود فلا يجوز ان يصف وحده بل يصبر حتى ياتي من يصف معه او يجد فرده في الصف او يقف على يمين الامام اذا تيسر ذلك فان فاتت الصلاه ولم يتسل له احد فانه يصلي وحده وهو معذور وله اجر جماعه لانه ترك الدخول معه لعذر شرعي فيكون له اجر جماعه المريد منحب الذي لم يتيس له الصلاة في الجماعة
0: جزاكم الله خيرا سماح الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير دلوقتي. مستمعي الكرام كان لقاؤكم هذا مع سماح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته